0: Buenas tardes, buenas noches. Nuevamente es para nosotros un placer poder abrir este micrófono, encontrarnos con vos y tratar de charlar algunos temas interesantes que creemos pueden estar inspirados por, por el Señor. Son para nosotros estas charlas un espacio donde intentamos no solo darte a conocer lo que, lo que tenemos en, en nuestra cabeza, nuestra opinión, sino también intentamos despertar aquellos a quienes la fe se le ha dormido, apuntalar a quienes, aquellos están necesitando de, un, de algo para, para hacer reverdecer su, su fe, su compromiso. Y desde, esta, desde este humilde lugar intentaremos hacer eh, eso el día de hoy. Lo que nos trae por aquí hoy intenta complementar lo que hemos comenzado en estos dos últimos episodios, que para refrescar un poco, eh, uno tiene que ver con dónde había estado la presencia de Dios durante mucho tiempo. Estamos hablando del arca del testimonio, cómo estuvo ausente de, de algunos templos y cómo Cristo vino a restaurar ese templo en tres días con su sacrificio en la cruz y con el haber resucitado. ¿Cómo estableció una iglesia? y cómo esa iglesia persiste hasta el día de hoy en un nuevo pacto. También en el capítulo siguiente hablamos sobre la higuera y sobre otras plantas. Dijimos que se trataría de plantas y otras hierbas, porque no solamente hablamos de la higuera, sino metimos también a la vid, metimos eh, al olivo. Pero nos focalizamos en una frase de, de la higuera que decía, de la higuera aprended, y tenía que ver con el aprender los tiempos y por sobre todo poder discernir el tiempo en el que estábamos viviendo. Nada más oportuno que, que eso que intentar refrescar lo que, lo que nosotros entendemos como un evangelio universal, como aquello que, que el Señor desde aquel primer momento nos envía a, a hacer. Y... Al mejor estilo de ¿y ahora qué hacemos con esto? Vamos a comenzar con, el, con algunas preguntas. Y parecía que este versículo de Romanos 10 estaba allí esperando que nos cruzáramos con él porque está citado en forma de preguntas. Era imposible leerlo y, y no incluir estas preguntas. Eh, por primera vez me pasó que no, no tuve que redactarlas, estaban allí esperando que, que las leyéramos. En Romanos 10, versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Seguramente estas preguntas también te lleven a una melodía. Y a una canción que popularizó Marcos Witt, que dicen siendo una luz. Pero la letra estuvo escrita desde siempre
1: aquí. Muy bien. Eh, estaba leyendo recién algunas estadísticas para introducir el tema eh, respecto de la evolución del cristianismo en el mundo. Y siempre me impacta de la misma manera. Y a veces me tiento a calificar de cuán pésimo hemos hecho el trabajo, pero me voy a reservar esa opinión para mí, aunque ya la he expresado. Este, porque si esto fuese una empresa... Siempre hago esta, esta comparación. Si la iglesia fuese una empresa y yo la quisiera vender, ¿cómo la promocionaría? Si alguien viene a ofrecer en venta o pone en venta una empresa, lo primero que hace es mostrar un, una estadística de los aciertos de la, de la empresa. Lo que se conoce como los balances. Los balances, haría un balance histórico y cuán exitosa ha sido en el tiempo y por qué entonces se está pidiendo, eh, se cotiza como se cotiza. Si yo tuviera que vender a la iglesia, contaría entonces a la iglesia en función del de avance que ha tenido respecto de otras denominaciones o otras religiones o respecto de la fe de la gente simplemente del mundo, en cuanto al crecimiento de la fe cristiana en el mundo. En el, en el año 1514, cuando eh, se produce... Eh, la reforma del Lutero y la división de la Iglesia Católica, resulta que encuentra el mundo con una parte cristiana y una parte no cristiana y una parte católica cristiana o cristiano-católica. La Iglesia Católica en ese tiempo, como en este tiempo, es más o menos la mitad de los cristianos del mundo. La gran, el gran acierto de la Iglesia Católica ha sido su, su fortaleza corporativa al tener una, una estructura piramidal eh, que no voy a analizar ni, ni mucho menos. Eh, lo cierto es que cuando se divide eh, se encuentra que había ya fuera de la iglesia católica, eh, un, un cristianismo que igualaba esa fuerza. Un cristianismo no católico que estaba disperso por ahí y que eh, pasó a formar filas en las estadísticas de la iglesia reformada, pero que nunca fue reformada, porque no nació de la reforma. Así que tenemos más o menos... Un, un balance que se va a componer de un tercio, un tercio y un tercio, más o menos, históricamente, para hacer números redondos, de la iglesia no católica este, protestante y la iglesia no católica que nunca fue protestante y que siempre estuvo ahí y que a la hora de sumar por momentos ha sido en mayoritaria en números. Pero pues, supongamos que fueron un tercio, un tercio y un tercio. A la hora de contar los protestantes de aquel momento, nos encontramos que eh, a la hora de dividirse teníamos un 4% de la iglesia protestante. ¿Y por qué me baso en la iglesia protestante? Porque a la hora de hacer los números es la que más se acerca, eh, la que mejor nos permite eh, analizar eh, cristianos genuinos. Eh, después tenemos un montón de situaciones como las estadísticas actuales que dan a países de Europa como los más cristianos, entre los más cristianos del mundo y sabemos que Europa es un, un continente por evangelizar con iglesias vacías, cerradas con un cristianismo nominal pero no un cristianismo genuino. Eh, a esa hora decíamos más o menos el 4% era protestante. La sorpresa mía fue que en el año 2000, esto es cinco siglos después, eh, el protestantismo sigue siendo el 4%. Y el cristianismo sigue siendo más o menos, con algunos altibajos, algunos que voy a marcar ahora muy interesantes, sigue siendo un tercio de la población mundial el catolicismo sigue siendo entre la mitad y un tercio del cristianismo, y las iglesias cristianas no protestantes y no católicas sigue siendo más del 50% de los cristianos.
0: Somos quienes decimos tener un mensaje de salvación para vida eterna. Uh -huh. Somos quienes decimos tener un Dios sin comparación. El Dios, por sobre todo Dios en minúscula, Aquel que, que no resiste comparación
1: con nadie. ¿Y y qué hacemos con esto? Porque el punto es que mi conclusión es que eh, la Iglesia creció porque tuvo hijos. O sea, creció al ritmo del crecimiento demográfico del mundo. Pero no porque haya habido una explosión de eh, evangelización. Sí la hubo en el siglo XIX, con todos los movimientos de avivamiento, que hizo, por ejemplo, que eh, entrado el siglo XX, el cristianismo llegara casi a ser el cincuenta y pico, casi 60% de la población mundial. Pero 100 años después estamos nuevamente en el 34, 35, 36% de la población mundial. Y esto es un cristianismo nominal, dicho por algunas organizaciones que se dedican a estudiar la misiono, misionología o las misiones en el mundo, dicen que en el 2015 el 84% de la población mundial o no conoce del evangelio o se han apartado de él. Con lo cual, si esto fuese una empresa me sería muy difícil lograr que cotice en bolsa. Me sería muy difícil convencer a alguien de que esta está siendo una, eh, una empresa exitosa. Algo está fallando en el trabajo que hacemos. Y me golpea fuertemente porque al leer el capítulo 24 de, eh, de Mateo, donde el Señor hace una exposición resumida de lo que son los últimos tiempos, y habla de lo que va a ocurrir y de lo que está pasando y describe este tiempo. Dice que todo eso es principio de dolores, pero no es el final, porque el final se va a dar cuando sea predicado este evangelio hasta lo último de la tierra. Y mi pregunta es, ¿cuánto nos falta para eso? Por momentos veo la venida del Señor tan cerca y cuando leo las condiciones para que se den, eh, la veo tan lejos, tan lejanas. La única esperanza es que dice que a causa de los escogidos estos tiempos serán acortados, no porque el Señor meta la mano y anticipe su venida, sino porque va a haber una, un despertar de escogidos que harán lo que tienen que hacer, predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer con mensajes como estos, despertar a los escogidos que tienen que hacer su tarea.
0: La primera de las preguntas dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si bien es una pregunta súper importante porque estamos diciendo, la gente no tiene a dónde acudir por ayuda. La respuesta está en la última de las preguntas y es lo que estábamos intentando decir recién. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí el problema está en los enviados no están en Dios y en compartir su presencia, en compartir su mensaje, sino que en los enviados no están haciendo
1: la tarea que deben hacer. Y en ese no hacer la tarea que no, que, que no están haciendo, que deberían hacer y no hacen, están dejando a la gente en problema. El primer problema es que no tienen a quién acudir. Dice, ¿por qué van a acudir a un Dios que no conocen, en el cual no han creído? Escuchaba un o leía un periodista que hablaba sobre la muerte, y decía, eh, envidio a aquellos que pueden enfrentar la muerte a través de las oraciones, porque yo no puedo creer. Y ese es, el, ese es el punto. ¿A quién invocarán o cómo invocarán a un Dios en el cual no creen? Y la segunda pregunta que se, se, se encadena, porque estas son preguntas encadenadas como si fuesen una, una escalera, ¿sí?, una verdadera secuencia, dice, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Y la pregunta es, ¿no hemos predicado lo suficiente? Eh, ¿Es cierto que no han oído de Dios? Esto no es tan cierto, ¿sí? No es tan cierto que este periodista, por ejemplo, no sepa, o no haya escuchado nunca de Dios, o no sepa que nosotros creemos en Dios, o no sepa que nosotros creemos en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que no ha oído? Porque yo no estoy diciendo que la palabra se equivoque, no estoy diciendo que la palabra mienta en, ese, en, su, en su análisis. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho que ellos no han oído lo que tenían que oír?
0: Creo que te lo complementa la, segunda pregunta, la tercera pregunta de la secuencia, que es eh, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y ese predicar tiene que ver con el con el verdadero evangelio
1: uh -huh. a llevar. Y con lo que veníamos diciendo en los podcasts anteriores también. Este este hecho de que la iglesia no está asumiendo el papel que tiene que asumir y es el en primer lugar el de ser realmente y comportarse como el cuerpo de Cristo, como verdadero templo de la presencia de Dios, llevando la presencia de Dios. Porque vamos a ver ahora también... ¿Cómo es que el Evangelio convence a las personas de pecado? Y que vamos a ver que no es exactamente eh, nuestro palabrerío, nuestra eh, forma de presentar el Evangelio tan convincente. sí, No es un show esto, es el, es, es el Espíritu Santo hablando a las personas. Entonces, el, el primer error, el primer fallo grande que yo le veo a la Iglesia es no comportarse como tal. Suelo decir que la iglesia se ha convertido en una iglesia autista. Está bien suena mucho a bautista, y yo soy bautista, ¿sí? pero no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una iglesia autista, que es muy distinto. Es una iglesia metida para adentro, una iglesia que está aislada de la realidad. Y la iglesia ha crecido en, en muchos sentidos hemos crecido en doctrina, hemos crecido en alabanza, alabanza, ¿sí? no sé si en la adoración, pero en la alabanza al menos sí. Nuestros cultos han cambiado radicalmente. Los cultos que vivió mi abuelo no son los mismos cultos que vivíamos antes de este, este freno de la pandemia, ¿sí? donde prácticamente eh, montábamos este, reuniones que antes veíamos solamente en los shows te televisivos o en los recitales este, profesionales, con músicos, y no estoy hablando mal de eso. Estoy diciendo que todo eso nos distrajo, nos distrajo muchísimo, porque hizo que, este, es cierto, nos acercáramos al Señor, pero en una forma muy egoísta, extremadamente egoísta y desatendiendo lo que teníamos que hacer. Porque si eso nosotros lo hubiésemos sacado del templo y llevado a las calles, y llevado a las escuelas, y llevado a los trabajos, y llevado al colectivo, y llevado a la, a la, a la conversación con mi vecino, el mundo sería distinto. Pero no lo hicimos así, nos lo guardamos para nosotros, lo vivimos nosotros, ¿sí? y no porque lo, lo hiciéramos privado, pero no hicimos lo que teníamos que hacer. Algo falló en eso y tenemos que ser conscientes de eso. También hay que pensar
0: si teníamos claro cuál era el mensaje, porque si algo sabíamos de todo esto, es de que la palabra no vuelve vacía, ¿habríamos sintonizado en la frecuencia de, de Dios para, para dar con el mensaje? ¿Estamos siendo fieles comunicadores de aquel mensaje?
1: A ver, ¿cómo recordamos o cómo recordás que se publicaba, o se publicitaba una campaña evangelística? ¿Qué Pero se le prometía? Milagros, prodigios. Resolver el problema a la gente. Sí, un, una, un una solución inmediata, inmediata. Casi, casi mágica, de sus problemas y de sus enfermedades. Y algo aprendimos de las parábolas de las plantas es
0: que se buscaba el efecto todo, todo lo contrario. Es el proceso, es la construcción, es el crecimiento desde la raíz hasta llegar al fruto.
1: Muy bien. ¿Esto es lo que el Evangelio promete? Pregunto yo. ¿De eso se trata el Evangelio? ¿De sanidades, prodigios, milagros? ¿Te, te suena esto
0: si hablamos de un Evangelio humanístico? La
1: primera pregunta que yo me hago es, ¿cuáles son los candidatos a venir a esa a esa predicación, a escuchar esa predicación, porque el, el Evangelio es universal. ¿sí? El Evangelio no es un remedio. Cuando vos te planteas que el Evangelio es un remedio, solamente puede alcanzar a los que están enfermos. Alguien me puede decir, pero toda la humanidad está enferma. Sí, muy bien, pero no, no enferma de eso. Cuando el Evangelio es un remedio, es un remedio para problemas, tenemos que hablar a la gente que tiene o que reconoce al menos sus problemas. Pero el evangelio que nosotros predicamos, no solo podemos predicar a personas que tienen todo resuelto, que tienen una buena familia, porque no es cierto que fuera del evangelio no se viva bien. Hay gente que vive muy bien, hay gente a la que el diablo no molesta porque no le interesa molestarlo, para no despertarlo, porque vive bien, porque tiene su familia acomodada, porque no está, no está enfermo, porque vacaciona todos los, los años, porque no falta el trabajo, porque no falta la comida en su mesa, porque tiene todo lo que quisiera tener sin ser millonario, sin nada por el estilo, simplemente vive una vida tranquila. ¿Cómo hacemos para predicarle el evangelio a esa persona? Tenemos que orar para que pierda el trabajo, o se enferme, o alguna desgracia le pase, porque si no, nuestro evangelio no funciona en esas personas. ¿Y es esto lo que el Evangelio está ofreciendo? El Evangelio ofrece vida eterna. Y esto no es vida después de la muerte. Ofrece entrar en contacto, en relación permanente e íntima con su Creador. Eso no lo estamos ofreciendo. Eso no se ve en los carteles de la campaña evangelística.
0: Que no te confunda si comenzamos hablando de, de religiones cristianas de movimientos cristianos, de grupos cristianos diferentes. Este es un llamado a todos aquellos que
1: creemos en el, en el único Dios verdadero. No es la acusación a una denominación, si es el, la aclaración. Estamos, y tampoco estamos hablando de que otros están equivocados. Estamos metiéndonos, estamos todos en el mismo barco. Si sí. creemos en lo mismo, estaremos entendiendo que esa,
0: esa condición de enviados, ese mensaje a llevar es para todos, es universal desde el punto de vista de que debemos dárselo a todos, pero también es universal para todos aquellos que formamos grupos diferentes en la fe.
1: Entonces cuando la iglesia erra el camino, cuando la iglesia no predica lo que tiene que predicar, cuando la iglesia no lleva la presencia de Dios a la calle, el mundo se queda sin, sin Dios, el mundo se queda sin Evangelio y pasa lo que está pasando, que la iglesia no logra los... Resultados que debería eh, alcanzar. Simplemente pensemos en esto, para empatar el partido deberíamos ser más del 50% de la población y no lo somos. O sea que no llevamos ni empatado el partido. ¿sí? El enemigo nos sigue llevando ventaja y no porque sea más poderoso que nosotros, sino simplemente porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Entonces, cuando dice cómo creerán en aquel de, de quien no han oído, la culpa no es del que no quiere oír, que va a venir un momento en que no quieran oír y hay quienes no quieren oír y deciden, todo eso yo lo entiendo, pero no le hemos hecho oír a la gente el mensaje que necesitaba escuchar, y es que hay un Dios, deseoso de conocerle, deseoso de entrar en relación con él y que no necesita tener un problema, que no necesita estar enfermo, que no necesita estar pasando por una penuria para encontrarse con el único que le va a dar la satisfacción que nada le puede dar y que es la de reunirse, conocer y entrar en interacción con su creador. Eso no se lo hemos dicho a la gente porque no lo, no lo han entendido. Creo
0: que muchas veces hemos rozado el tema y en algún, en algún episodio hicimos un doble clic para, para meterse. Y tiene que ver con esto de cómo irán si nadie les predica. Y este predicar no, no es tan simple, porque por las conclusiones que estamos sacando, por los datos estadísticos que estamos citando, si nuestra predicación hubiera sido efectiva, si nuestro mensaje hubiera sido el correcto, obviamente los resultados serían otros. ¿Qué significa esto? ¿Que de alguna manera hay más de un evangelio para predicar? ¿Podríamos estar frente a mensajes no, no alineados
1: con...? Sí, sí porque hay evangelios interesados, hay personas interesadas en, hacer, en sacar partido de, de su evangelio de, o del evangelio. Hay personas que compiten dentro del evangelio y no tienen la mira puesta en, el que, en lo que tienen que estar. Hay un, un señor, este, un personaje histórico, considerado de otra forma en el catolicismo, que se llama Francisco de Asís. Este señor decía, este, predica, 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 y no pares de predicar. Y si en algún momento lo necesitas, también abre tu boca. Y él tenía un concepto de la predicación que era mucho más allá del simple hecho de abrir la boca y expresar una palabra. Y él hablaba de predicar con el, efe, con el ejemplo, con, con las acciones, ¿sí? con nuestra vida, llevándole a Dios al lado de las personas. ¿sí? Y creo que de eso está, de eso se trata.
0: Siempre me gusta traer... Eh, alguna película, será porque me gusta el cine, quizás. Uh -huh. eh, pero, seguramente si te digo Hollywood, lo conoces. ¿sí? Si digo Bollywood, también, porque hoy el cine indio es muy, muy conocido. Pero si te hablo de Mockbuster, quizás no lo conozcas. Y es una parte de la industria del cine muy importante. Un mock-up, en inglés, es una maqueta algo que se asemeja a lo real, pero no es. Y este, este segmento de, del, del negocio del cine, el Mockbuster, lo que hace es sacar una copia de la película que está en cartelera, aquella taquillera, ¿sí? a, eh, apropiándose de algunos huecos legales, como por ejemplo de historias que son de índole eh, público, ¿sí? como, no sé, como por ejemplo Aladdin. Que es, que, es, que es una historia popular que no, nadie la escribió en realidad o no se puede conocer el, el, autor. el autor, que es un dinero público. Entonces, si Disney saca a Aladdin, ¿qué me impide a mí sacar una película que se llame Aladdin y presentarla en el mismo momento que, que Disney lo está haciendo? Y hubo un momento donde Disney intentó pelear esto y perdió rotundamente porque no había forma de impedirle a esta industria que saque una película como te decía Aladdin, o La Sirenita o cosas que son de, de índole público. Y
1: siempre lo hemos visto, va a salir una de King Kong y aparece otra de King Kong y aparece otra de... de, de se va a incendiar un, un, un edificio y aparece otra de un edificio incendiado, y o, terremotos y todos hacen terremotos, pandemias y todas hacen pandemias y, y se van compitiendo, de eso se trata, ¿no?
0: Sí, y, y no estoy hablando de, de un cualquiera, estoy hablando de Disney. Es la empresa con más multimedios de, del planeta. Y ellos, con todos sus abogados, no pueden frenar esta industria. Y veía que tienen, de casi todas las películas, un, un mock-up. Una, una película que se llama igual, muy parecida, que la tapa es muy, muy similar. Y que gana a mucha gente, porque... Hubo una época, que ya nos olvidamos, donde no se podía eh, ir al videoclub y tener la última película, porque el videoclub tenía un stock limitado. Entonces, a a hacer... O
1: porque no era alcanzable por nuestro bolsillo.
0: Entonces, no te quedaba otra que llevarte la, la de segunda calidad, porque estaba ahí, eh, ahí a mano. ¿sí? Y esta industria mueve millones, no cientos de millones, no miles de millones como como, lo, como el, la real
1: pero se hace pero ocupa un lugar
0: ocupa un lugar y esto es un poco lo que está pasando acá eh, en, en el evangelio ¿será que ese evangelio puro es tan difícil de producir, es tan difícil de conseguir, porque requiere que estos enviados estén alineados con el, con el Padre, que estén en sintonía que hagan valer su, su, su santidad, su vida eterna, poder ser el, un verdadero reflejo de, de, esa, de esa voz a, a transmitir entonces es mucho más fácil ser una copia barata de una historia conocida donde cada tanto meto un aleluya Dios Jesucristo eh, gracia perdón o no sé cuántas otras palabras que por ahí suenen
1: a hay una canción que se me viene a la memoria que dice Endúlzame los oídos y la gente le gusta escuchar lo que quiere escuchar. Y estas así como estas películas, ¿sí? estos evangelios también le prometen y le hacen escuchar a la gente lo que les gusta escuchar, no lo que Dios tiene para decirles. Y entonces le prometen un montón de cosas que nunca se cumplen, pero siempre están pendientes de que este va a ser el año, que este va a ser el, el momento, ¿sí? Eh, y nunca se cumple, pero sin embargo están fieles una y otra vez, una y otra vez, como quien va a pedirle a, un, a una estatua, ¿sí? Pregúntame por qué sigue insistiendo en, en, en hablarle a una persona a un palo que no le puede contestar y sin es, embargo es lo una hace. burla es una burla a la, a, la fe. a la fe y sin embargo lo siguen haciendo año tras año y procesión tras procesión y decir, cómo no se cansan de llevarle al gauchito Gil de ponerle botellas a la, a la otra que no me acuerdo eh, y, y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo ¿sí? bueno, con mucha más delicadeza se nos ha filtrado en nuestras propias congregaciones me gustaría avanzar un poquitito, un poquito más. Y tratar de salir del pozo, porque sí.
0: hicimos un pozo enorme y sí. estamos adentro. Sí. Ay, bueno, adentro. como iglesia estamos hasta el cuello y
1: ese no es nuestro problema, pero va, no bueno, es nuestra culpa, pero sí es nuestro tema. Pero entonces viene un punto que es eh, este mismo Pablo hablándole ahora a los corintios. Tiene ahí algunas expresiones muy interesantes y la primera advertencia que hace Pablo dice hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y no sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos y pone una expresión impactante, dice, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y cuando yo leía esto, claro, se me vienen a la cabeza un montón de cosas. En primer lugar, se me viene a Jesús diciendo, yo gloria de los hombres no, no quiero, no recibo. O el Salmo 115 que dice, este, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. O sea, como tratando de desprenderse siempre de la gloria, que, tratando de no mellar la gloria que corresponde a Dios. Este, sin embargo, aquí, aquí dice sabiduría en misterio que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces me puse a investigar un poquito qué significaba esto de la gloria. Y el primer concepto, el concepto más antiguo de gloria, tiene que ver con peso. Luego con reconocimiento y finalmente con honor. Y es una transición casi lógica. La gloria tiene que ver con el peso de una persona en su, su contexto, en su sociedad. Ese peso le da un reconocimiento que finalmente termina en honor. Por supuesto que cuando hablamos de Dios todo esto está solucionado, pero cuando hablamos de nosotros mi pregunta es ¿cuál es nuestra injerencia? ¿Cuál es nuestro peso? ¿Cuál es nuestra influencia como tal en nuestra sociedad? ¿Cuál es la gloria de la iglesia? Porque Jesús dice algo tremendo cuando se está yendo. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que el mundo pueda creer. La gloria, el peso, la injerencia, la influencia que tú me diste, que hay en mí como Dios, como Deidad, yo les he dado para que el mundo pueda creer. Y esto no parece estar eh, resultando con la iglesia. Algo está pasando con la iglesia. La, aquí Pablo dice, reservó para nosotros esto que él llama sabiduría oculta. Y que finalmente él eh, en el pasaje siguiente eh, expresa, dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para, para los que le ama. Pero dice: No nos la reveló a nosotros por el Espíritu, pero nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿de qué trata esto? ¿Cuál es nuestra gloria? Nuestra gloria es lo que Dios está revelándonos. ¿Y qué nos está revelándonos? Está revelando Dios a nosotros que es necesario que sepamos. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, cuando yo analizo la oferta de la iglesia en su predicación, Digo, ¿esto es lo que Dios nos ha concedido o Dios nos ha concedido otra cosa? ¿Dios nos ha conseguido un remedio para todos los males o Dios nos ha concedido su presencia? porque de esto se trata? En esa misma oración en la que Jesús dice, yo les he dejado mi gloria para que el mundo pueda creer, dice, a los que me diste yo les he dado vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que has enviado. De esto se trata el mensaje, de esto se trata el evangelio, de conocer a Dios, no de resolver todos los problemas. Cuando le prometemos a la gente que cuando venga al, a los pies del Señor se le van a resolver todos los problemas, la frustramos, porque el Señor dice, es imposible que no vengan los problemas, y sobre todo cuando te ganás un, un enemigo. Pero acá no se trata de resolver problemas, que Dios los puede resolver, pero sí, por supuesto que sí. Y en la fe que tenemos, Dios nos sostiene y nos resuelve problemas todos los días. Y en tiempos como estos de crisis, nuestro testimonio, ¿cuál es? Cómo Dios nos ha permitido sortear la crisis, ¿a través de qué? A través de sostenernos, sí, a través de su fidelidad. Todo eso es cierto, pero en eso no consiste el Evangelio. El Evangelio consiste en que yo tengo la posibilidad de conocer a Dios de una manera diferente, y de eso se trata, la vida eterna, de conocerlo a Él. Entonces, cuando Él dice, ¿cuál es nuestra gloria? Nuestra gloria es la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la sabiduría? Que sepamos lo que Dios nos ha concedido y aclara, lo cual también hablamos. Primero lo tenemos que saber para luego poder expresarlo. ¿Cómo, o, cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no han sido enviados? Pero, ¿cómo vamos a hablar si primero no sabemos de lo que tenemos que hablar? Si no conocemos qué es lo que se nos ha concedido, eso dice Pablo. Necesitamos conocer lo que Dios nos ha concedido para luego hablarlo. Y cuando lo vayamos a hablar, no es necesario un show, no es necesario palabras grandilocuentes, Dice, las hablamos con palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que acomoda, decodifica, como dicen hoy este, los medios, ¿sí? lo espiritual a lo espiritual, para que nadie pueda decir, no lo entendí, pero lo tiene que hacer el Espíritu, no son nuestras palabras. ¿sí? Entonces la pregunta también es, ¿cuál es nuestra gloria? ¿Cuál es nuestro peso como iglesia? en la sociedad en la que Dios nos ha puesto. Debiera ser la gloria del Señor, el peso de la presencia del Señor. Si hay necesidad de un mensaje,
0: si hay necesidad en nuestras sociedades, está más que obvio. Ahora, nuestra sociedad no sabe qué es lo que, lo que necesita espiritualmente. Sí, en muchas otras áreas, no, no seamos ingenuos. Pero en lo espiritual es, es una especie de, de cuco, es una especie de probar lo que esté de moda, probar eh, un poco de todo. Nosotros entendemos que tenemos un, un mensaje apuntado a lo espiritual que es único. Y no, estamos, no lo estamos aprovechando, no estamos, no estamos siendo eh, certeros con eso. No estamos poniendo el mensaje que se necesita en los oídos de las personas que lo necesiten. Hoy más que nunca, el componente espiritual está siendo eh, incorporado en las empresas. El ámbito privado se ha dado cuenta que las personas no somos un manojo de, de sentimientos, de nervios, de, de de todas aquellas cosas que, que ya sabemos, ¿sí? No es solamente un balance entre la vida personal y profesional. Se han dado cuenta que hay un componente espiritual. Más allá de la psicología laboral y toda esta historia que se nos ha dado. ¿no? Ellos van evolucionando y van incorporando a, los, eh, a la parte de, de recursos humanos elementos que intenten eh, de alguna manera apuntalar y atacar para bien desde sus, desde sus recursos la parte espiritual, porque saben que la persona es más que
1: todo esto que habíamos citado. Lo mismo que hizo la psicología en su momento, cuando descubre que el hombre no solo era cuerpo y mente o cuerpo y alma, ¿sí? sino que había una componente espiritual que se le había escapado a Freud, que se le había escapado a unos cuantos. Y hoy la psicología también eh, acude a esto que la Biblia, y que Dios viene diciendo desde siempre, con la autoridad del que diseñó al hombre, de haber sido el que diseñó al hombre.
0: Entonces, hay allí una necesidad de, de, de un mensaje, eso, lo, eso está, está latente. Lo que falta es el
1: mensaje. El mensajero. Falta que el mensajero sepa cuál es el mensaje. Decíamos la otra vez, hay señales por cumplirse hay algunas que son tan torpes como que aquel que es la señal cumplida todavía no se ha dado cuenta que es la señal esperamos un nuevo templo decíamos y el templo verdadero que es la iglesia o la iglesia que es el templo verdadero todavía no se dio cuenta o no asumió que es el templo del Dios vivo y que debe llevar esa presencia hasta lo último de la tierra entonces el mensaje y el mensajero todavía no se han encontrado. Es necesario que esto ocurra urgentemente en nuestro tiempo. Nuevamente, te alentamos
0: a no consumir esta, esta película barata, a esta burla de la fe, esta burla de, del mensaje. Están allí los enviados, hay un mensaje certero y genuino a la espera de ser predicado y de ser oído. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que has enviado. Cerramos con, con la pregunta que dio origen a, a este episodio, la que disparó todo, y es ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído?